0: Всем привет, с вами Саргас. Очень часто мне пишут люди, которые видят во снах всякое. И, как правило, для магов, для магического мира это нормально. То есть, если вы видите событие, которое произойдет, все хорошо. Вы просто видите будущее во сне, это нормально. Но некоторые люди, замечая, что во сне они видят картины будущего... Но не каждый сон можно так легко расшифровать. Ну, если привести простой пример, там, условно говоря, во сне на вас упал сундук с деньгами, то, скорее всего, вам придут некие деньги или придет какой-то доход, но который будет сопряжен с некоторыми сложностями, нюансами, возможно, потерями. Ну, в общем, иногда все более-менее очевидно. Но иногда... Дело в том, что человек получает информацию таким образом, что она проходит через призму его восприятия, и интерпретировать ее может именно он. Это касается и Таро, и просто ясновидения, и тех самых сновидений. Поэтому я всегда удивляюсь, когда мне ученики скидывают результаты расклада в Таро, ну и что? Ну механически, да, я могу сказать, что означает каждая карта, но... Карты говорят именно с конкретным тарологом. И если вы хотите добиться старого, не просто механической работы, типа, вот, это означает перемены, ну, будут перемены, а действительно получать полную и развернутую информацию, то вам нужно учиться интерпретировать. Правильно, интерпретировать знаки, которые вам приходят. То же самое со с нами. Вы получаете информацию от вашего подсознания. Ваше подсознание имеет прямой доступ к информационному полю Земли, он же «Ментальный план». Об этом я рассказывал в своей книге «Тонкие миры». Сейчас она как раз уже в издательстве, скоро будет напечатана. Приобрести ее электронную версию вы можете по ссылкам в описании. Итак, ваше подсознание получает некую информацию и пытается донести ее до вашего сознания. Теми образами, которые, по идее, вы должны как-то интерпретировать. То есть, если у меня черный вихрь означает порчу, и ассоциативно я приду к тому, что черный вихрь, наверное, это порча, то у другого человека черный вихрь может означать совершенно иное, потому что он читал другие книги, смотрел другие фильмы, имеет другой опыт. Его ассоциативный ряд иной. Поэтому, чтобы правильно интерпретировать сны, я настоятельно рекомендую вам вести дневник сновидений. Это не сиюминутная практика, это очень надолго, в идеале на всю жизнь. Вы просто записываете все, что видите во сне. В идеале такие дневники должны быть и на работу старо, и на приходящие мысли, образы, и сновидения, и снознания, и на сны. Это необходимо для того, чтобы не просто вы... Записали, посмотрели и вот внезапно поняли. Нет, не все так просто. Когда пройдут месяцы, и вы взглянете в свои дневники, вы сможете сопоставить увиденное с реальными событиями. Да, есть момент, что можно что-то додумать, подогнать, но для начала смотрите на наиболее очевидные события. Если змея дралась с ежом, и они клубком э, катались перед вами, а после этого, через месяц, у вас была ссора на работе, ну, это как-то притянуто за уши. То есть, в первую очередь, смотрите закономерность, символы. Змея – хорошо. Что означает змея? Если у вас вот 10 раз увиденная змея в разных обстоятельствах означала именно конфликтную ситуацию, отметьте для себя, что змея – конфликт. И далее вы каждый раз уже будете знать, когда увидите змею, что она вам сулит. Относительно сонников я уже рассказывал, что с одной стороны, ну, доверять им – Странно, потому как это как измерять среднюю температуру по больнице. Но, в принципе, для начала, если исходить из толкований разных сонников и пытаться вычинить что-то среднее арифметическое, ну, хотя бы понять, грубо говоря, к добру это или нет, то, ну, может быть, к сонникам можно обращаться, но я бы рекомендовал вырабатывать собственную систему символов. Надеюсь, что этим видео я вам помог.